0: درود بر هموندان گرامی امروز س شنبه است 8 شهریور ماه 1401 و 30 اگست 2022 به نقطه اوج داستان رسیده ایم. به نبرد کیخسرو با شیده پسر افراسیاب بسیار نبرد پرشوری و زیبا من زیاد سخن نمیگم که خیلی عجله دارم زودتر برسم به موضوع جنگ بسیار دوست میدارم این بیت ها رو پیشنهاد میکنم که زودتر خواندن رو آواص کنیم بفرمایید
1: چو روشن شد آن چادر لاشور جهان شد چو دریای یاقوت زرد نشست از بر اسب جنگی پشنگ زباد جوانی سرش پر جنگ به جوشن بپوشید و روشن برش از آهن کلاه کیان بر سرش درفشش یکی ترک جنگی به چنگ خرامان بیامد به سان نهنگ چون آمد به نزدیک ایران سپا بشد نامداری به نزدیک شاه که آمد سباری میان دو سف سرافراز و جوشان و تیغی به کف همی گویدان نام نامور تیز چنگ که با شاه گویید کامد پشنگ بخندید از او شاه و خفتان بخواست درفش بزرگی برآورد راست یکی ترگ زرین به سر برنهاد درفشش به روحام گودرست داد همه لشگرش زار و گریان شدند چو بر آتش تیز بریان شدن، خروشی برآمد که ای شهر یار بداهن بر خیش بداهن بر خیش رنجم مدار شهان را همه تخت بودی نشست که بود کین کمر بر میان تو بست که جز خاک تیره نشستش مباد. به هیچ آرزو کام و دستش مباد سپهدار با گرز و با و خود به دیشان فرستاد چندی درود که یک تن بید از این رزمگاه چپ و راست و قلب و جناه سبا نباید که جوید کسی جنگ و جوش به روحام گودرز دارید گوش چو خورشید بر چرخ گردت بلند ببینید تا بر که آید گزن شما هیچ دل را مدارید تن چونین است آغاز و فرجام جنگ گهی بر فرازیم و گه بر نشی، گهی شاد و ایمن گهی با نهی.
0: بله بسیار سپاس گذارم. این همون است که در نشست پیشین خاندیم چند تا نکته داشت ارز کردیم ورود پهلوانان به صحنه جنگ بسیار زیباست در این بخش یعنی فردوسی صحنه رو اول آراسته بر آمدن صبح رو توصیف میکند چه روشن شدن چادر لاجورد وقتی شب روشن شد شب رو به عنوان چادر لاجورد ازش یاد کرده جهان شد چه دریای یاغوت زرد جهان مثل دریایی از یاغوت زرد درخشان شد. روشن شد. نشست از بر اسب جنگی پشنگ. زباد جوانی سرش پرزه جنگ. این مسرال دوم هم قیده در واقع دیگه چگونه نشست. در حالی که از باد جوانی سرش پرز جنگ بود. بعد حیبت او رو تصویر میکنه و یه رجزی هم میخوانه. میان به کیخسرو میگن که بله سواری میان دو صف آمده همین گویدان نام ور تیز چنگ که با شاه گویید که پچنگ از این سو دوربینو بر میگردید فردوسی به طرف کیخسرو این بازی های فردوسی در سحنه انصافا اجابنگیزه بر میگردید دوربینو به طرف کیخسرو و حالا کیخسرو رو نشان میده یکی ترگ زرین به سربرنه ها درفششت به روحام گودرز دار این بیت هم دکتر عرض شد که اوویسی خواندن هفته پیش در موردش گفتگو کردیم که در نسخه در نامه باستان در تصحیح نامه باستان بعدش اشاره به رستم نشده ولی در ژول مول من نگاه کردم اشاره شده در فلورانس هم نگاه کردم اشاره نشده انگار برنویس بعضی موقع توی تصحیح جالبه، آدم میتونه خودش رو بذاره جای برنویست ببینه برنویست چه تصوری کرده که بیت اضافه کرده ستابیت نه چندان قوی اضافه شده یعنی منی که با فرلوسی آشنا هستم با شاهنامه اصلا حس میکنم که این بیت یه مقداری ناسازه ستابیتی که در نسخه های دیگه هست در نامه باستان آهای دکتر کزازی برف زوده دانستن اینه که وقتی که درفش رو به گودرز میده بعدش اسم رستم رو میاره میگه اگر زن که پیروز گردد پشنگ ز رستم بجویید سامان جنگ همه پیش او بنده فرمان شوید او زن درد نزدیک درمان شوید سپه را که چون او نگهبان بود همه چاره و جنگ آسان بود این ستابهی تو در مورد رستم آورده چرا این کاری کرده برنویز؟ چون برنویس احساس کرده که وقتی جنابی که رو دررف شد داده به دست رحم، دیگه سپاه رو نباید رها می کرده به خاطر همین آمده یه فکری کرده که بیایم رستم رو هم بگذاریم اینجا که آقا سپاه دست رستمه که خسرو رفته جلو. این یکی از ترفندهای برنویسی. البته این اصل نیست برنویسی یا تصحیح یا ارشد که پچینشناسی خیلی فاکتور داره ولی یکی اینه که اون مسأله فکر میچونه بکنه که چی شده که این ها اضافه شده. به هر بگذاریم درفش رو که به روهام میده به خاطر این نیست که سپاه رو به روهام سپرده. به خاطر خاطریه که از آن سو هم دیدیم پرشنگ میاد یک ترکی رو با خودش آورده درفشش رو دست او داده. از اینورم که رو داره میره روهام رو برده و درفشش رو به دست روهام داده. یعنی روهام به همراه کیخسرو میره به میدان جنگ. اونجوری نیستش که مسئول سپاه باشه در بیا به رو. بگذاریم بله این دوتا به حال نزدیک میشن به هم لطفا بقیهش رو بخوانید ببینیم چه خواهند کرد رو روحان با پادشاه ببخشید کیخسرو با پشنگ
2: برنگیخ شبرنگ به زاد را که اندر نوشتی به تکباد را نیان بسته با نیزه و خود و گبر همین گرد اسبش بر آمد به ابر میان دو صف شیده او را بدید یکی باز سرد از جگر برکشید دو گفت پر سیا وقش رد تویی ای پسند دیده پر نبیره سفهدار توران سفا که ساویت همی ترگ با چرخ ماه جزانی که بر تو گمانی برد جهان کوخرد ای کو پرورد که گر مغز بودید با خال خیش نکردید چنین جنگ را دست پیش اگر جنگ جویز پیش سپا بر و دور بگزین یکی رزمگاک از و توران نبینند کس نخواهیم یاران و فریاد رس، چنین داد پاسخ سو دو شهریار که ای شیر در رنده کارزار منم داغدل پور آن بیگنا سیاوش که شد پشتور دستشا بدین این دشت از ایران به کی ناومدم نه نا از گاه و نگینا ناومدم سپیش پدر چون بیاراستی لشگر نورده مرا خواستی مرا خواستی کس نبودی روا که پیشت برساده ناسزا سزا کنون آرزو کن یکی رزمگاه که باشد به دور از میان سپاه نهادند پیمان که از هر دو روی به یاری نیاید کسی جنگ جوی همینان که دارند با مادرفش زبدروز ایشان نگردد به نفر برفتند هر دو لشکر به دور چنان چون رود مرد شادان به سور بیابان که از گره بیابان که آن از در رزم بود و از اون جایگه مرز بود رسیدند جایی که شیر و پلنگ و از اون شخ, شخ آب ننهاد چنگ نپرید بر آسمانش اقاب از او بهره شخ که بهری سراب نهادند آورد گاهی بزرگ دو اسب و دو جنگی بسان دو گرگ سواران چو شیران هخدزهار که باشند پرخشم روز شکار بگشتند با نیزههای دراز چو خورشید تا گشت از فراز نمان ایچ بر نیزههاشان سنان پر از آب بر گستوان و انان به رومی عمود و به شمشیر و تیر بگشتند یک بازگر
0: ناگذیر سفات گذارم بسیار سپاسگزارم خیلی ممنون ولی رویاروی کیخست رو میبینید با شیده یا همون پشنگ که چشمان شیده به کیخست رو میفته میگه من این گونه گمان نمی کردم. و خیردمندان این گونه گمان نمی بر تو که تو بیایی و با دایی خودت بخوای نبرد بکنی که اگر مغز بودید با خال خیش نکردید چنین جنگ را دست پیش اگر جنگجویی ز پیش سپاه برو دور بگزین یکی رزمگاه کیران و توران نبینند کس نخواهیم یاران فریاد رس بله از اونور هم که خسرو پاسوخ میده منم داغ دلپور آن بی گناس یا وش شد کشته بر دست شاه بدین دشت از ایران به کینا اومدم نه از بحر گاوه و نگین آمدم ز پیش پدر چون بیاراستی ز لشکر نبرد مرا خواستی این بیاراستی هم من در نسخه فلورانس نگاه کردم دیگهم به پا خواستی آمده ز پیش پدر چون به پا خواستی ز لشکر نبرد مرا خواستی بعد بیت بعدی هم تو نسخه فلورانس نبود مرا خواستی کس نبودی روا که پیشت فرستادمی می ناسزات اون منو خواست خواستی و روا نبود که دیگری رو بفرستم این موضوع نسخه ها و تصحیح ها رو کاش اصلا یک روز یک نشستی چند دقیقه بهش بپردازیم از دانش استاددن گرامی که در این اتاق هستند، دکتران ادبیات پارسی و پژوهشگران استفاده او کنیم در مورد. بله، بر حال اینها با همدیگه روبه رو می شوند و پیمان می نهند شیده و کیخسرو که, که اگر هر کدام دیگری رو کشند اون کسی که درفش رو با اینا حمل می کند به او کاری نداشته باشند، همینان که دارند با ما و درفش زبد روز ایران نگردد بنافش روز ایشان نگردد بنفش بنفش کردن روز کنایه است از مردن این یک آرایه است به نام حسامیزی در واقع خانم تخمینه که یک رنگی رو ازش استفاده می کنند. بنفش شدن روز یا شنیدی جیغ بنفش کشید برای نشان دادن بلندی صدا از یک رنگ استفاده کرده این آمیختن حس ها با هم که بهش میگن آراهی حسآمیزی و, و میرن جایی که شیر و پلنگ هم به اونجا پاش نمیرسه رسیدن جایی که شیر و پلنگ بدان شخ بی آب ننها چنگ شخ یعنی بلندی نپرید بر آسمانش عقاب از او بحری شخ و بحری سراب جای دور رفتند و یک بلندی اینجا با هم دیگه درگیر میشن برومی عمود و به شمشیر و تیر بگشتن یک با دگر ناگذیر لطفاً بخونید ببینیم ادامه جنگ این دو بزرگ چگونه خواهد بود
3: چشید دل و زور خسرو بدید سرشکش زموجگان به رخ بر چکی بدانست کانفرره ایزدی است از او برتن خویش باید گریس همان اسبش از تشنگی شد غمیه به زور سوار اندر آمد کمی چو تنگ شد با دل اندیشه کرد که اگر شاه را بویم در نبرد بیا تا به کشتی پیاده شویم زخو ز هر آهار داده شویم پیاده نگردد که آر آیدش زشاهی تنخیش خار آیدش بدین چاره چاره گرزو نیابم رها شدم بیگمان دردم اجرها به دو گفت شاه ها به تیغ و سنان کند هر کسی جنگ و پیچد انان پیاده بهایت که جوییم جنگ به کردار شیران ببازیم چنگ بیازیم چنگ جهاندار خسرو همن در زمان بدانست کندیشهی بدگمان به دل گفت کین شیر بازور چنگ نبیر فریدون و پور پشنگ گراسود گردت سرفشان صرف، کند بسی شیر دل را خروشان کند اگر من پیاده نگردم به جنگ بر ایرانیان بر کند جای تنگ بدو گفت رهرام کی تاج ور بدین کار ننگی مگردان گوهر چو خوسر پیاده کند کارزار چه باید بر این دشت چندین صبار اگر پاک بر خاک باید بنا تخ به کشواد دارم نژار که تا من شوم پیش او جنگ ساز نشاه جهاندار گردن فراز به روحام گفت آن زمان شهریار که ای مهربان پهلوان صبار پشنگ دلاور دلاور ز تخم پشنگ چنان دان که با تو نیاید به جنگ تو را نیز با رزم او پای نیست به ترکان چنو لشکرارای نیست یکی مرد جنگی فریدون نژاد که چون او دلاور ز مادر نزاد نباشد مرا ننگ رفتن به جنگ پیاده بسازیم جنگ پلنگ تاز سو بر شیدش و ترجمان که دوری گزین از بد بدگمان جز از بازگشتن تو را رای نیست چو با جنگ خسرو تو را پای نیست
0: بله بعد از این که این دوتا پهلوان این شاه و این پهلوان شاهزاده تورانی با هم روبرو می با هم درگیر میشن در واقع شیده در می که پروپای رویاروی با پادشاه ایران رو نداره چو شیده دل و زور خسرو بدید سرش گشت به رخ برچکید بدانست کان فرح ایزدی است از او بر تن خیش باید گریست فهمید که او حریف کیخسرو نیست پادشاه ایران فرای ایزدی دارد ایزد پشتیبان اوست و در اندیشه شد که فریب بدهد کیخسرو رو چوزو تنگ شد بادل اندیشه کرد که گر شاه را در نبرد بیا تا به کشتی پیاده شویم زخوای هر دو آهار داده شویم پیاده نگردد که آرایدش ز شاهی تنخیش خار آوید از شاهی تنخیش یعنی از پادشاهی تنخیش از پادشاهی خودش خار آرش میاد که او از اسب پیاده به دین چارگرزون ای آبم رها شدم بیگمان در دم ها به خودش میگه که من به پادشاه پیشنهاد بدم که از پیاده پیادشی او پادشاه هست و از اسب پیاده نخواهد شد چون منشه پادشاهان پرنسیب پادشاهان ایرانی اجازه نمیداده که از پیاده پیادشن شیره این گونه با خودش گمان میکنه که اگه به او چون این پیشنهادی بدم او پیاده نخواهد شد و شاید روی برتابد از جنگ من از دست این که نجات پیدا بکنم بنابراین به شاه پیشنهاد میده بدو گفت شاه ها به تیغ و سنان کند هر کسی جنگ و پیچد انان هر کسی میتونه با تیغ و سنان به جنگه. پیاده به که جوییم جنگ به کرده هاور شیران بیاوزیم چنگ بهتر پیاده بشیم با همدیگه کشتی بگیریم و کیخوس رو پادشاب خردمند زیرک باهوش با خودش فکر میکنه که میگه من اگر پیاده نشم و پیشنهاده اون رو نپذیرم او برمیگرده آسوده میشه استراحت میشه و باز دوباره برای ما ایجاد گرفتاری میکنه گر آسوده گردد سرفشان کند بسی شیر دل را خروشان کند اگر من پیاده نگردم به جنگ بر اینا برای ایرانیان او کند جای تن تصمیم میگیره پیاده بشه بعد ببینید چقدر موضوع مهم بوده برای ایرانیان که پادشاهشون از اسب پیاده نشه روهام که گفتیم درفش او رو داشت حمل میکرد بدو گفت روحام که تاجور بدین کار ننگی مگردان گوهر چو خسرو پیاده کند کارزار چه باید بر این چندین سوار برای این سواران بغل امروزیان افت داره که پادشاهشون پیاده شود. و خودشون سوار باشن بر اسب جنگیان اگر پای بر خاک باید نهاد من از تخم گشوات دارم نجات که تا من شوم پیش او جنگ ساز نشاه جهاندار گردن فراز اگه قرار کسی پیاده بشه شما نباید از از پیاده بشه اجازه بدید من بروم به نبرده او و من با او کشتی بگیرم این پرستیج پادشاهی. ایران زمین پرنسیب و پرستیج کیخوس رو آدم لذت میبره وقتی که نگاه میکنه این پرنسیب ایرانیان بوده در واقع تمدن ما بوده موقعی که عرض کردم در اروپا بالای درخت مردم زندگی میکردن و خیلی پیشتر از اون وحشی بودن هنوز امریکا که اوه که تا کشف شده و ایرانیان پرنسیب داشتن اینطوری نبود که به سردمدارانشون جوراب رو میخوان برم وضوع بگیرن بکنن تو جیبشون توی اداره را برن و هر کسی بی کلاستر با قول امروزی باشه مقامش بالاتر باشه حالا وارد مسائل سیاسی نمیخوام فقط اون بخش ادبیش که مربوطه به ماست که پرنسیب ایرانیان بسیار فراتر از این بوده که ما امروز میبینیم ملت بی پرنسیبی نبودن هرگز ایرانیان و دریغ است که چون این شوان. بله برحال که خست رو نمیپذیره پذیره به روحان میگه را نیز با رزم او پای نیست ز ترکان چون او لشگرارای نیست یکی مرد جنگی فریدون نجاد که چون او دلاور ز مادر نزاد دشمنش رو هم بر میکشه، کشه نمیکنه. نمیگه که او کوچک است میگه او اتخم فریدون مادر مثل از ازایده نباشد مرا ننگ رفتن به جنگ پیاده به ساز این جنگ پلنگ برای من ننگ نسبان نبیره فریدون پیاده بشم و به جنگم دوربین و دوباره فردوسی بر میگردونه به طرف شیده از اون طرف هم ترجمان شیده اون همراه شیده بهش میگه که تو هم بیا برگرد تو حریف کهی خست رو نیستی جز از بازگشتن تو را رای نیست تو با جنگ خست رو تو را پای نیست و یه بیت زیبا به هنگام کردن ز دشمن گریز به از گشتن و جستن رست خیز به هنگام اگر تو عقب نشینی بکنی بهتر از اینه که خونه رو به کشتن ببینیم حالا شیده چه میکنن بفرمیت خاشت میکنن
4: سلام و درود خدمت عزیزان و استاد گرامی به هنگام کردن ز دشمن گریز به هز باطن خیش کردن ستیز بدان نام ور ترجمان شیده گفت که آواز مردان نشاید نهفت نه چنان دان که تا من کمر چنان دان که تا من ببستم کمر همیبر فرازم به خورشید سر بدین زور و این فرره و دست بود ندیدم به آورد گه نیز گفت ولی کن ستودان مرا از گریز به هایت چو گیرم به کاری ستی هم از گردش چرخ بر نگذریم اگر دیده ی ها اسپریم گری در مرا هوش بر دست اوست ندشمن زمند باز دارد ندوست بدانستم این زور و مردی که چیست بر این نام ور ایزدی ایزدیست پیاده مگر دست یابم برور به پیکار خونندر آرم به گفت چون این گفت باشید شاه جهان که ای نام دار از نجاد مهان ز تخم کیان بیگمان کس نبود که هرگز پیاده نبردازمود ولیکن تو را گر چنین است کام ز کام تو هرگز نپیچم لوقا
0: این دو بزرگ در واقع تصمیم خودشون رو میگیرن شیده به ترجمانش میگه من هم میدانم که توان رویارویی با کیخسرو ندارم ولی دیگه وقتی موقع مرگ برسه کارش نمیشه کرد و باز میبینید فردوسی تورانیان رو هم نشان میده نکات مثبتشون رو که چقدر این شیده شجاع است فردوسی نجات پرست نیست اینطوری نیست که بگه ایرانیان یک سره در همه زمینه‌ها از همه مردم دنیا بالاترند این میشه نجات پرستی نکات مثبت ایرانی رو منش مهینه ایرانی رو بازگو میکنه ولی خب خیلی اشتباهات هم ایرانیان دارن هیچ کدومو انکار نکرده و ما چرا انکار بکنیم یه وقتایی می‌بینید از زبان یک ایرانی یک بیت یک سخن نا، ناخوبی در واقع فردوسی نقل کرده در مورد زن در مورد نمی‌دونم چیزای دیگه ممکنه یک پهلوانی چیزی هم گفته چرا ما بیایم اینا رو کنیم بگیم نه اصلا نگفته همچین چیزی میپذیریم که آقا این گفته شده ولی اگر توضیحی داره توضیح می‌کنیم اگر نداره می‌گیم خب فردوسی فرزند زمان خیشتنه بنابراین همه چه سیاه در شاهنامه و فردوسی با این پکیج سیاه سفید تونسته چون این اثر بزرگی خلق بکنه اگه میخواست فقط از ایرانیان تعریف بکنه و بقیه اقوام رو فهاشی بهشون بکنه دیگه اینقدر بزرگ نبود اینجا ببینید شیده رو چقدر زیبا میگه این چه منش خوبی داره که میگه من میدانم ممکنه کشته بشم ولی روی بر نمیگردانم از این میدان ولی که این ستودان مرا از گریز بهاوید چو گیرم به کاری ستیز من اگه بمیرم و برای من ستودان بکنن دخمه بکنن جنازه من رو بهتر از اینه که فرار بکنم هم از گردش چرخ بر نگذرم اگر دیده اجده هاو بسپرم حتی اگر در به دست یعنی با ای اجده ها رو به رو بشم نمیتوانم در واقع از گردش چرخ فرار بکنم اگه هم از گردش چرخ بر نگذرم اگر دیده اجده ها بسپرم گریدر مراهوش بر دست اوست نه دشمن زمن باز دارد نه دوست. هوش یعنی مرگ اگه قراره به دست او کشته بشم سرنوش کار خودشو میکنه و دوست دشمن کسی نمیتونه برای من کاری بکنه حالا آ بعد کی خسران بهش پس موافقت خودش رو در واقع اعلام میکنه میگه باشه کسی از ایرانیان تالا هیچ پادشاهی از از پیاده نشده ولی من حاضرم از پیاده بشم با تو بجنگم ز تخمه کیان بیگمان کس نبود که هرگز پیاده نبردازموند ولی که راگر چون این است کام نپیچم ز راوی تو هرگز لگا پذیره پیاده میشه از اسب و ببینیم این دو پهلوان پیاده با هم ه
5: دروت میگم خدمت جناب استاد ملکی، جناب نیک عزیز و دوستان عزیزم. فرود آمد از اسب شب رنگ شاه، ز سر بر گرفتان کیانی کلاه، به روحام دادان گران مای بیامد بکردار آزرگوش اسب. پیاده چون از دور دیدش پشنگ، فرود آمد از پشت جنگین هنگ، به هامون چو پیلان برا همه خاک با خون برا میختند چشیده به دیدان برا شاه همون ایزدی فر را آن دستگاه همی کاید مگر زوره ها که چون سر شد تن ندارد بها چون اوگاه شد خسر از رای او وزان پست گردند آبای او گرفتش به چپ گردن و راست ران براورد و زد بر زمین ناگهان همه مهره پشت او همچونی شد از درد ریزان و بکس است په یکی تیغ تیز از میان برکشید سراسر دل نام بر بردرید برو کرد جوشن همه چاک چاک همه ریخت بر تارک از درد خاک به گفتین بد ناهمال، دلیر و سبب سر مرا بود خال. پس از کشتنش مهربانی کنید، یکی دخمه خسروانی کنید. سرش را به دبق و به مشک و گلاب، بشویید و تن را به کافور ناب. به گردنش بر طوق زرین نهید، کله بر سرش، انبراغین نهید نگه کرد پس ترجمانش زیرا بدیدان تن نام بردار شاه که با خون از آن ریک برداشتند سوی لشکر شاه بگذاشتند بیامد خروشان به نزدیک شاه که این نام بر دادگر پیشگاه یکی بنده بودم منو را روان نهجنگی سوارم اگر پهلوان به من بر به من بر شاه ها به مهر که از جان ترشاد بادا سپر به دو گفت شاه آنچه دیدی دیز من به تازه و بگویاند آن انجامن.
0: آیا کیانی گرامی پرسیدن چرا که از توران بزرگ شده پس چرا از ترجمان کمک میگیرم. دو تا اعتمال به نظرم می جناب کیانی حالا به این فکر نکرده بودم ولی یکی اینکه این جزه پرنسیب اینها بوده که هر کدوم باید یک ترجمانی امروز هم شاید در. دیدارای بینون مللی این چیزی باشه که هر کسی با زبان مادری خودش میخواد سخن بگه شاید کیخوس رو در توران بزرگ شده و ترجمانم نبرده دیگه روحام رو برده به عنوان درفشدار ولی پشنگ ترجمان آورده شاید او پارسی نمیدونه البته پیشتر از اینها ایران و توران خب یکی بوده ریششون مردمش اما هرچه آمدین جلوتر در شاهنامه اصلا موضوع ترجمان مطرح شد در جنگ های خیلی پیشتر اصلا ترجمانی وجود نداشت از میانه جنگ دوازده رخ دیدیم که هر کدوم یک ترجمانی با خودشون میارن پس یکی میشه به دلیلش این باشه که برای حفظ پرنسیبشون و یکی دیگه این که اون پشنگ زبان پارسی رو نمیدونسته شاید با ترکی صحبت میکرده یا اون ترجمان برحال همراهش بوده برای حفظ پرنسیبش خیلی اهمیت داشته این پرستیج و پرنسیب. خب دوستان گرامی ما هم خیلی من خیلی دوست دارم که این رو کشف بکنم در شاهنامه یکی از کارای که من میکنم و مینویسم اینا رو همین پیدا کردن منش مهینه ایرانی عرض کردم این هویت درخشان ایران شهر بی سابقه است در دنیا ما نداریم اصلا هیچ جای دنیا چونیم تاریخچه‌ای نداریم تاریخ تمدنی چنین چنین تاریخ فرهنگی چنین ادبیات غنی ما نداریم عرض کردم ولی افسوس که نتونستیم سیم بکنیم همین موزه هرمیتاژ من کمترین که رفته بودم اینجا یک تالاری دارن به نام تالار ایران یک چیزهای عجیب و غریبی در این تالار ایران هست که من نمیدونم اینا چجوری اینو دزدیدن بردن یعنی سنگشته های حامشی، آثار مربوطه به تمدن اشکانیان، سکاییان یه چیز خیلی جالب کتابخونه شخصی دی اردبیلی در تالار، <تصفيق> ایرانی هرمیتاج هستش یعنی اینا وقتی آمدن ایرانو گرفتن آذربایجانو گرفتن این بخششو کلا کتابخونه رو جمع کردن بردن این روزها و الان در موزه هرمیتاج نگهداری میشه و یه روزی امیدوار... امیدواریم که این کشور ما چیز قدرت پیدا بکنه که بتونه مطالبه کنه اینا رو ازشون پس بگیره اصلا خب اینا دزدیه دیگه واضحه تالار حالا مصر دارن همه جای دنیا یونان دارن ولی مال ایران خیلی با ارزشه و قدیمیترین فرش دنیا الان در تالار موزه ایران هست فرش پازیریک در موزه هرمیتاش که آدم میبینه اونجا متأثر میشه که چرا هیچ دیگه برای ما نمونده نسخه های شاهنامه هم برای ما نمونده دو تاش در کتابخانه ملی روسیه است کتابخانه ملی سن پیترزبورگ اونجا باز آدم دردش میاد که اینا رو می‌بینه بگذاریم سخن از پرانسیب ایرانیان بود و این ترجمان که میره جلو اینم حالا بگذاریم بپردازیم به خود نبرد ببینید این صحنه نبرد چقدر زیباست اینا پیاده میشن با جزیات این دفعه تعریف میکنه فرودا اومد از اصب از اصب شبرنگ شاق زه سر برگرفتان کیاونی کلا چقدر برای شفردوسی مهم بوده که کلا شو داره که خسرو برم برداد کلا رو و اسبش رو دهنه شو داد به روحام به روحام دادن گران ماوی عصب پیوده بیا اومد چه آزرگوش عصب آزرگوش عصب چه سنگی نیست از آزر و گوش و اسب تشکیل شده گوش همون واجه است که در گوشنی مانده و معنیش آتش زورمند و جهنده چون این معنی میده بدون اسب مثل آتش ما زیاد شنیدیم که پهلوانان با اسب مثل آزرگوش اصف میتابه ولی اینجا میگه بدون اسب مثل آزرگوش اسب که میاد به میدان جنگ پیاده چو از دور دیدش پشنگ فرود آمد از اسب جنگین هنگ به هامون چو پیلان براویختند همه خاک خون براویختند شیده بدید آن بر و برز شاه همان ایزدی فر و آن دستگاه همی جست کاید مگر زور رها که چون سربه شد تن ندارد بها چو آگاه شد خست رو از راه اوی اوزان پست گردیده آوای اوی احساس کرد که شیده ترسیده صداش پست شده دیدید کسی که میترسه صداشو میدزده احساس کرد که شیده ترسیده بهش مهلت نداد گرفتش به چپ گردن و راست ران برا ورد و زد بر زمین ناگهان فن سر و تحیکی رو اجرا کرد با دست چپش گردن شیده رو گرفت با دست راستش رانش رو بلند کرد و بر زمین کوبید آنچنان بر زمین کوبید که همه مهره پشت او همچون نی شد از درد ریزان و بوکس است پی یکی تیغ تیز از میان برکشید سراسر دل نامور بر دارید. تیغ رو کشید و دل او رو بر دارید. اما به مرز اینکه او میکشه که خسرو مینشیند و زاری میکند. اینم نویته جالب برو کرد جوشن همه چاک چاک. همین ریخت بر تارک از درد خاک. خاک بر سر خودش ریخت. چرا؟ به روحام گفت این بد ناهمال. دلیر و سباکسر مرا بود. خال و دایی من است. و کیخوس رو دایی خودش رو اینجوری بر زمین میکوبد. چرا؟ چون با کیکاووس و رستم عهد بسته بود که خون افراسیاب او رو نکشد. و افراسیاب بر دل مهر نیاورد. قبل از این که به این جنگ بیان خاطرتون هست کیکاووس و رستم نشستن با کیخوس رو عهد و شرط کردن. که تو به این جنگ بروی مهر افراسیاب باعث بشه که تو از کین سیاوش دست برداری. و برا اون مرسی سرایی میکنه، سوگواری میکنه پس از گوش کشتنش مهربانی کنید یکی دخمه خسروانی کنید سرش را به دبق و به مشک و گلاب بشویید و تن را به کافور ناب به گردنش بر توق زرین نهید کلاه بر سرش انبراگین نهید ببینید خیلی این احساسات پیشیده ای انسانی رو نشون میده که در این حال که پر از کینه از کشندگان پدرش اما چقدر مر میوره به کسی که او رو کشته، بسیار فردوسی چیرهدانه این احساسات رو برای ما به تصویر کشیده. زیادی گویی نکنم بخونید لطفا ببینید بقیش چه خواهد شد پس از مرگشیده چه خواهند کرد اینها بفرمید خواهش میکن. بیا
6: اومد خروشان به نزدیک شاه. که ای نامورد دادگر پیشگاه یکی بنده بودم منو را روان نجنگی سوارم اگر پهلوان که از جان تو شاد بادا به بدو گفت شاهان چه دیدی زمن بتاز و بگوین در آن انجمن دل و دیدهی نامداران به راه کشیده کیا ید از آوردگاه سواری, همان... سواری همیشت بر آن ریگ نرم برهنه سر و دیده پرخونه گرم، برآورد پوشید راز از نهفت. همه پیش سالار ترکان بگفت جهاندار گشت از جهان ناامید بکندان چکافور موی سپید، به, به سربر پراگند ریگ روان زلش لشکر برفتان که بود پهلوان روخ شاه ترکان هران کس که دید بر او جامعه و دل همه برد درید. خروشی برآمد میان سپاه که بخشایش آورد خورشید و ماه. چنین گفت با موبد افراسیاب که از این پس نه آرام جویم خواب مرا اندر این سوگ یاری کنید. همان تن به تن سوگ واری کنید. نبیند سر تیغ ما را نیام نه هرگز با وطنزین سپس شاد کام ببندیم دامن یک دگر نمانیم از ایران زمین بوم و بر ز مردم شمر گرزه دا و دده دلی کو نباشد به دردا زده مباد آن دیده در آب شرم که دیده... از درد ما نیست پرخونهگر از آن ماه دیدار جنگی سوار از آن سر بن بر لب جوی بار همی ریخت از دیده خونین سرشک ز دردی که درمان نداند پزشک همه نامداران پاسخگذار زبان برگشادن بر شهریار که این دادگر بر تو آسان کناد بدندیش را دل هراسان کناد زما نیز یک تن نسازد درنگ شب و روز بر مرگ و کین پشنگ سپه را همه دل خروشان کنیم بر آوردگه بر سرفشان کنیم ز خسرو نبود بیش بیشمانیده چیز کانون کینه بر کینه بفزود نیز از 4 جلدی تا پایان 711
0: بعد از اینکه شیده کشته میشه این ترجمان اون ازده کیخسرو میاد و میگه که منو ببخش من مقصر نیستم به من بر ببخشای شاه شاها به مهر که از جان تو شاد بادا و سپر و شاه هم خب اکیخسرو انتظاری جز این نمیره به دو گفت شاه آن چه دیدیز من نیا را بگوی اندر آن انجمن نیای من رو میگه یعنی خودی نوه افراسیاب دیگه میگه هر چه اینجا دیدی من جان تو رو در واقع میبخشم برو هر چه اینجا دیدی به افراسیاب بگو در همین نقطه دوباره فردوسی دوربینو برمیگردونه به طرف سپاه توران زمین حال سپاهیان توران نشون میده دل و دیده نامداران به راه که شیده کیاید از آورگا خودش که فیلم نامه هست دیگه اینا دن نگاه میکنن به راه که شیده کی میخواد برگرده به ناگهان از اون وسط دشت سواری همین شد برا نیری گنرم به سر و دیده پرخونه گرد. در همون لحظی سواری داره میاد به طرف تورانیان براورد. پوشیده راز از نهوفت. همه پیش سالار ترکان بگفت. سوار اومد و گفت که بله شیده کشته شده. و اینجا دیگه افراسیاب می شکند. جهاندار گشت از جهان ناامید. بکندان چو کافور موی سپید، به سربر پراکند، ریگ روان، زلشگر برفتان که بود پهلوان اینجا دیگه سوگواری افراسیاب رو تو چند تا بیت میگه و میگه که اگر از این به بعد کسی برشیده سوگوار نباشد او انسان نیست، مردم نیست نه مردم شمر گرز دامدده، نه تنها مردم نیست برکه دامدد هم نیست، از اونا هم کمتر است دلیکون نباشد به درد آجده مبادا بدین دیده در آب شرم که از درد ما نیست پرخونه گرم تکرار حرف دال لهم اینجا قابل توجهه. مبادا بدین دیده در آب شرم که از درد ما نیست پرخونه گرم. این شاید این تکرار ده حرف درد داره درد افراسیاب رو نشون میده ببینید بازی با حروف فردوسی رو من همین الان این رو کشف کردم این آرایه واجهارایی است خانومه تحمینه تکرار یک حرف که بی دلیل هم نمیتواند بود بعضی موقع میخواد بر بکشد مخاطب رو از مسوط آ استفاده میکنه اینجا وقتی از ده داره ده بیشتر به کار میبره درد افراسیاب رو داره نشون میده و از دیده خون میگرید و بران میشود که به انتقام بگیرد، انتقام خون پسرش رو بگیره ز خسرو نبود بیشمانیده چیز کنون کینه بر کینه بفزود نیست نبود بیشمانیده چیز یعنی کار دیگه نمونده بود که خسرو نکنه با ما این کینه کشتن دایی‌ش هم بر اون کینه های پیشین اضافه شد حالا بخش بعدی رو بخونیم ببینیم افراسیاب چه میخواهد کرد با این درد
7: چو خورشید برزد سر از برج گاو زهامون بر آمد خروش چگاو پبیره بر آمد هر و سرای همان ناله بوغ با کر نای ز گردان شمشیر زند ده هزار بیاورد جهن از در کار بیامد جهانسوز جنگی برون زبان پرز دشنام و دل پرز خون چو خسرو بران گونه بردیدشان بفرمود تا قارن کاویان، ز قلب سپاهان در آمد چو از او گشت جهن دلاور ستوح، سوی راست گسته من چو گرد، سوی راست گسته من نوزر چو گرد،, گرد بیامد دمان با درفش نبرد، جهان شد ز گرد سواران بنفش، زمین پر سپاه و هوا پر رفش نجمبید روز قلب سپاه نفراس یا بندران رازمگاه به پیوست از جنگی کزان سان نشان ندادند گردان گردن کشان بکشتند چند ز توران سپاه که دریای خون گشت آوردگاه چنین بود تا آسمان تیره گشت همی چشم جنگا خیره گشت چو پیروز شد غارن رزم زن به جهن دلیرا درآمد شکن برایین خورشید بنشست ما باز گشتند از آوردگاه از ایرانیان شاد شد شهریار که چیره در آن کارزار همه شب همی جنگ را ساختند به خواب و به خوردن نپرداختند چو برزد سر از جنگ خرشنج هور جهان شد پر از جنگ و هنگ و شور
0: خیلی ممنونم به وا درود بر شما بله یک ماه از جنگ بزرگ گذشته چون یادتون هست موقعی که آغاز شد گفت خورشید سر از برج بره برآورد و اکنون میگه چه خورشید ای بر زد سر از برج گاو زهامون بر اومد خروش چگاو چکاوک خروش کرد از دشت و این نشانه که صبح شده صبحی در طلا تلیعه ماه برج دوم برج نخست برج بره هست برج گاو بعدش هست بعد دو بعد خرچنگ میشه برج چهارم یعنی ماه های بحار خرچنگ اولین ماه تابستان بگذاریم یک ماه در واقع از این جنگ گذشت و افراسیاب دیگه برای کین ستاندن از ایرانیان آماده شد پسر دیگرش رو جهن رو با ده هزار گرد شمشیر زن به میدان جنگ میفرسته از آن سو خسرو هم که دید افراسیاب داره لشکرش میاد به میدان جنگ چو خسرو برانگونه بردیدشان بفرمود تا قارن کاویان ز قلب سپاهندر آمد چو کوه از او گشت جهن دلاور سطو فرمانده لشکر خودش رو قارن قرار میده قارن کاویان گفتیم از نوادگان کاوی آهنگر هست با اون قارن کاوگان پسر کاوه که در جنگ نوزر اصلاً, اون اصلا تمام شد داستانش با اون خیلی فرم کنه و راست لشکرش رو گستهم نوزر رو میگذاره چپ لشکرش هم به چپش اشاره اینجا نکرده حالا باز میریم جلو من تو ذهنم نیستش اینا با همدیگه روبرو میشن و یک جنگی در میگیره که بی سابقه است به پیوست جنگی که از آنسان نشان ندادن گردان گردن کشان بکشتن چندان توران سپاه که دریای خون گشت آوردگاه برابری پس ایرانیان باز اینجا دست بالا رو دارن ایرانیان دارن تورانیان رو میکشن چو پیروز شد قارن رزم زن به جهن دلیر اندر آمد شکن براین خورشید بنشست ما یلان باز گشتند از آوردگاه با سبک خراسانیه ببینید فردوسی به جن اینکه بگه شب شد میگه خورشید نشست به جایگاهه ماه نشست جای خورشید، این خورشید بنشست ماه یعنی شب شد. وقتی شب شد یان از جنگ. بازگشتن همه شب همی جنگ را ساختند به خواب و بخوردن نپرداختند شب تا صبحم خودشونو آماده میکردن برای جنگیدن نه میخوابیدن نه چیزی میخوردن اما آدم اینطوری فکر میکنه که یه شب گذشته تا فردا فردوسی باز به ما کد میده میگه چوبرزت سر از جنگ خرج جنگ هور جهان شد پر از جنگ و آهنگ و شور یعنی یک ماه دیگه دو ماه دیگه در واقع بعد از اون جنگ دوباره گذشته تا به اینجا رسیدیم الان خورشید از برج خرچنگ سر برآورده، از برج چهارم پس چهار ماه از روز نخست جنگ گذشته و دو ماه از مرگ پشنگ اینجا گذشته تا دوباره جنگ داره در میگیره ولی حال فردوسی از ایجاز استفاده میکنه و از اینا میگذره فقط به ما این کدو میده که این زمان گذشته از جنگ بزرگه خسرو. ببینیم حالا این جنگ چگونه ادامه پیدا خواهد کرد در
8: ماه در برج خرچنگ بفرمایید سپاه دو کشور کشیدن سر همه جنگ را بله باورده کرد سپهدار ایران ز پشت سپاه بشد دور با کهتری نیت خواهد چون لختی بیامت پیاده ببود جهان آفرین را پرابان سطورد به مالی درخ را برم تیر خواهد چنین این گفت که داور داد و پاک تو دانی اگر من ستم دیدم، ام بسی روز بد را پسندیدم. مکافات کن بد کنش را بخون تو باشی ستم دیده را ره نمون و از آن جایگه با دلی پرز غم پر از کیم سر از تخمزات شم بی آمد خروشان به قلب استفا به سر برنهادان خجست کلاه خروش آمد و ناله گاب دم دم نای سرگین و رونی نخوند و از ان روز لشکر به کردار کوه برفتن جوشان گروه گروه سپاهی به کردار دریای آب به قلب اندرون جهن و افراسیاب چو هر دو سپاهندر آمد زجال تو گفتی که دارد در و دشت پال سیح شد ز گرد سپه آفتا ز فیکان علماس و پر اغا ز بس ناله بوغ بانگه سپاه ز گرد سیاهاندران رهزنگاه سیاه همین آب گشت آهن و کوه و سنگ به دریا و نهنگ و به هامون پلنگ زمین پرز جوش و هوا و پرخروش هو ژبر را بدرید گوش جهان سربسر گفتی آخر من است وگر آسمان بر زمین دشمن است به هر جای بر تو چون کو کو ز ایران و توران گروه سپاس
0: بسیار سپاسگزارم جناب نروزی گرامی خیلی سپاسگزارم با شکیبایی از لحظه نخست نشست همراهی میکنن با فروتنی خیلی ممنونم که همراهید بله این جنگ رو تصویر میکنه فردوسی به زیباترین شکل ممکن اول کیخسرو میره مطابق معمول دیدید کیخسرو همیشه اول میره با نیروی برتر خودش گفته میکنه با اون یزدانی که خود میشناسد و بهش میگه که تو دانی اگر من ستم دیدم بسی روز بد را پسندیدم ام مکافات کن بد کنش را بخون تو باشی ستم دیده را رهنمون شرطم میگذاره میگه تو نگاه کن ببین اگر واقعا نظر با منه اگر افراسیاب به من ستم کرده و خیلی روزای بد رو دیدم از دست افراسیاب تو منو یاری بکن و مکافات این رو از بدکنش از افراسیاب بگیر و سپاه به حرکت در میاد با همون چیزایی که همیشه فردوسی توصیف میکنه خروش آمد و ناله گاودم گاودم همون بوغیست که شبیه دو هست و سر بزرگی داره ته باریکی داره شاید یه چیزی شبیه این بوغایی هایی که در استادیوم میزنند برای تشویق دم ناوی سرقین و روین خم ناوی سرقین و روین خم هم دو تا افزار به اصطلاح فلزی هستند که منگام جنگ اینها رو به صدا در میارند و علشگر به راه میفته تو این بیت ببین چقدر قشنگ میگه فردوسی اقراق نگاه بفرمید چو هر دو سپاهندر آمد جای تو گفتی که دارد در و دشت پای تصور بفرمید از بالا دارید نگاه میکنید اینقدر لشکر تو این دشت هست که انگار دشت داره حرکت میکنه در و دشت انگار پا داره داره راه میره در واقع سیاه شد زه گرد سپه آفتاب ز پیکان الماس و پر عقاب این تیر به آسمان میرفت و اینقدر گرد و خاک میرفت که روی خورشید سیاه شده بود زه بس ناله بوغ و سپاه بانگ سپاه سپا. ز گرد سیاه در آن رزم گا همی آب گشت آهن و کوه سنگ به دریا و نهنگ و به هامون پلنگ همش اقراقه و برای نشان دادن عظمت این جنگ همه ریگ ارمان سر و دست و پای زمین را هم دل بر برای چای. پس اینجا یک نشانه ای داریم که ارمان در شمال شرقی ایران هستش و یه نظریه دیگه پیشتر گفتیم در جنگ بی جنگ که در بخش شمال ایران هست و شاید هرمنستان باشه چون عرض کردیم از تور تا روم انگار در انگار گستره ی حاکمیت تورانیان بوده و قذابستان همین الان کشور بسیار بزرگی است اینا همش زیر مجموعه تورانیان بوده و الان ارمانیان روی ایشون شرق کشور هست شمال شرق کشور زیر خاره است. یه نقشه آقای کیانی گذاشتن در گروه شاهنامه که اونجا جای ارمان رو نشان داده حالا این دوتا نظریه هست هر سر جای خودش محترمه خیلی دشوار تشخیص جغرافیایی در شاهنامه چون ملازم بفرمین 2000 و اندی سال شاید از این جنگ گذاشته و موقعیت های جغرافیایی تغییر کرده زلزله ها آمده سیل ها آمده مرز های سیاسی عوض شده خیلی دشواره که بخوایم دقیقاً معلوم بکنیم که یه جایی خیلی شهرها اصلا دیگه نیست وقتی شهررو تازه بنا شده نام ها عوض شده هر حکومتی می اومده نام اون شخص قبلی رو بر میذاشته مثل همین دوره خودمون مثلا بندر پهلوی رو برمیدار امام اماامقومیم. شاید 100ها بار این اتفاق در تاریخ افتاده نام عوض شده. بنابراین انتباق دقیقش امکان پذیر نیست ولی اینم یه نظریه است که ارمان اینجا زیر خارعزم هست و اینجا میدان جنگ رو فردوسی دوباره با دقت میگه که چه اتفاقی افتاد اوزانپست دلیران افراسیاب برفتند بر سان کشتی براب به صندوق پیلان نهادند روی کجا ناوک انداز بودند در روی صندوق پیلان یادتون هستش من نقاشیش رو کشیده بودم گوشتدم تو اون گروه که اینا روی پیل صندوق هایی میگذاشتن یه آدم میرفت تو اون صندوق تیر پرتاب میکرد. میگه این سواران افراسیاب حمله کردن به طرف این پیل هایی که جلوی صفاه ایران هستن و تیر پرتاب میکنن و چی شد؟ ز صندوق پیلان ببارید تیر بلا اومد خروشیدن دار گیر خب طبیعتاً از اون بالا بالاتر اصدادن دیگه با تیر این سربازان رو میزدن نگه کرد افراسیاب از دو میل بدان لشکر و جنگ و صندوق پیل افراسیاب از دور داره لشکر رو نگاه میکنه میبینه لشکریانش همه دارن حمله میکنن به این پیل و بقیه جاهای سپاه جنگی اتفاق نمیفته ببینیم این سردار تورانی پادشاه توران جنوب افراسیاب چه واکنشی نشان خواهد داد آیا تغییر استراتژیکی خواهد داد یا تغییر تاکتیکی خواهد داد در جنگ یا نه بفرمید خواهشمینم
9: همه ریگ ارمان سر و دست و پای زمین را همی دل برآمد زجای همه بوم شد زیر درون چو کرباس آهار داده بخون آن پس دلیران افراسی ها برفتند بر سان کشتی آب به صندوق پیلان نهادند رو روی کجا ناوکنداز بودند روی حسوری بود از پیش قلب سپاه برآورد از پیل و بربسته راخ ز صندوق پیلان ببارید تیر برآمد خروشیدن دار و گیر برفتند پیلان و نیزه وران هم از قلب لشکر سپاهی گران نگه کرد افراسیاب از دومیل بدان لشکر و جنگ و صندوق پیل همه جند پیلان و لشکر براند جهان تیره شد روشنایی نماند خروشید که ای نامداران جنگ چه دارید بر برخیشتن کارتنگ همه مانده بر پیش صندوق پیل سپاه است بیکار بر چند میل سوی میمنه و میسره برکشید ز و ز صندوق برتر کشید بفرمود تا جهن رزمآزمای رود با تگینان لشکر زجای برد ده هزار آزمود سوار همه نیزدار از در کارزار سوی میسره پیل جنگی کبرد بشد تیز با نام نامداران گرد که خسران رزم ترکان بدید که خورشید گشت از جهان ناپدید سوی آوه و سمکنان کرد روی که بودند شیران پرخاش جوی بفرمود تا بر سوی میسره بتابند چون آفتاب از بره برفتند با نام ورده هزار زرهدار با گرزه گاف به شماخ سوری بفرمود شاه که از نامداران ایران سپاه گزین کن ز جنگاوران ده هزار سواران گرد از در کارزار میان دو سفتیخ ها بر کشید مبینید کس را سرندر کشید لشکر بر اینسان براویختند چنان شد که گفتی برا چکاوچاک برخواست از هر دو روی زپرخاش خونندر آمد به جوی چو برخواست گرد از چپ و دست راست جهاندار خفتان جنگی بخواست به یک سو کشیدند صندوق پیل جهان شد به کردار دریای نیل به جنبید با رستم از قلب گاه منوشان و خوزان لشگر برامت خروشیدن و پوست به یک دست خسرو سپهدار توست راست با کاویانی درفش همه پهلوانان زرین کفش
0: افراسیاب دید که توی اونجای داستان بودیم که لشکر دارن حمله میکنن به پیل ها و خب اونجا دارن کشنه میشن آسیب میبینن و بنا شد یک تاکتیکی به خرج بده و فریاد میزنه خروشید که نامداران جنگ چه دارید بر خیشتن کارتنگ همه مانده بر پیش صندوق پیل سپاه است بیکار بر چند میل همه جمع شده جلوی این صندوق و سپاه تا چند میل بیکار است اون در واقع لشکر اتفاقی نمیفته سوی میمنه و میسره برکشید ز قلب و ز صندوق برتر کشید این اویی که بین میمنه و میسره میاد توی نوشتن نیامده ولی های غیر ملفوظ بعد از میمنه هیچ ایرادی نداره به جای اون یک او بگذاریم میمنه سوی میمنه و میسره برکشید یعنی برید از قلب سپا به طرف چپ و راست حمله بکنید و به جهن دستور میده که این کار رو بکنه بفرمود تا جهن رزمازمای روت با تگینان لشکر زجای تگین در عرض شود که ترگی به معنی مثلا زیبا و ایناست ولی در پارسی ببنی پهلوان زیاد به کار رفته اینجا ببنی پهلوانه به جهن به پسرش دستور میده که ده هزار نفر رو ببره با خودش به طرف چپ و راست لشگر برد دهزار آزمود سوار همه نیزدار از در کارزار به طرف چپ هم سوی میسره پیل جنگی کبورد اینجا یه نام دیگر رو میشنبیم در جور ملهمی الان نگاه کردم نوشته توورگ. توورگ قبلا اسمش شنیده بودیم ولی کبورد رو نشنده بودیم بشد تیز با نام گرد. گورد پس آمدن به طرف چپ و راست حالا کیخسرو چی کار میکنه چو کی خسران رزم ترکان بدید ببینید جزئیات جنگ رو نشون میده دستورهایی که افراسیاب میده و واکنش های کیخسرو میده تو کیخسرو آن رزم ترکام بدید که خورشید گشت از جهان ناپدید سوی آوه و سمکنان کرد روی که بودن شیران پرخاش چون آوه و سمکنانم در بخش پیشین خاطرتون هست اول این داستان همه این نام ها رو آورده بود فردوسی الان داره میگه هر کدام چه کاری بناسن انجام بدن بفرمو تا بر سوی میسره بتابند چون آفتاب از بره برن به طرف چپ مثل آفتابی که در, در برج فروردین میتابد اینا برن سمت چپ لشگر رو روشن کنند. برفتن با نام ده هزار زرهدار با گرزه گافزار. به شماخ سوری، شماخ سوری هم بازی که اون پهلوان هم بود که پاتشاه به سطلاح شاید مناطق شام هستش، شام کنونی. به شماخ زبان اونها هم تازی نبوده بگذاریم به شماخ سوری بفرمود شاه که از نامداران ایران سپاه گزین کن ز و وران ده هزار سواران گرد از در کارزار میان دو صف بر برکشید مبینید کس را سراندر کشید کسی را نبینید که سراندر کشد سراندر کشیدن از کسی نبینید در کشید مستر مرخمه نونش افتاده شده کشید نبینید سر کشیدن کسی رو بله و حالا یه تاکتیک بسیار جالب اینجا کیخوس رو انجام میده اینم خیلی قشنگه وقتی که دیدن که چپ و راست لشکر مشغول شده چو برخواست گرد از چپ و دست راست جهاندار خفتان جنگی بکند وقتی کیخوس رو دید که شف و راست مشغول شده خودش خفتان جنگی پشید حالا ببینیم میخواد چه بکنه به یک سو کشیدن صندوق پیل جهان شد به کردار دریای نیل گفتیم جلو لشکر صندوق پیلان بود دیگه اینا رو بردن کنار یعنی قلب لشکر را باز کردن کیخسرو رو از وسط لشکر میخواد حمله بکنه به دشمن به یک سو کشیدن صندوق پیل جهان شد به کردآور دریای نیل بجنبید با رستم از قلبگاه منوشان و خوزان لشکرپنا منوشان و خوزانم یاتون از پادشاهی کرمو و پادشاهی خوزستان بودن وقتی پیلا رو بردن کنار منوشان و خوزان از قلب سپاه حمله کردند به طرف دشمن برآمد خروشیدن بوغ و کوز به یک دست به یک دست خسرو سپهدار توس دیگه ضربه نهایی که خسرو میخواد بزنه پیلا رفتن کنار منوشان و خوزان جلو خودش ایستاده رستم و توس هم کنارش هستند و حمله میکنه بیا راست با کاویانی درفش همه پهلوانان زرین کفش به درد دل از جای برخاستند چپ شاه ایران بیا راستن سوی راستش رستم جنگجوی زواره برادرش بن هادرو که خسرو زواره رستم منوشان خوزان اینا بناس از قلب سپاه حمله کنند به سپاه توران لطفا بخانید ببینیم چه میکنه که خسرو با این تاکتیک جنگی
9: سوی راستش رستم جنگجوی زواره برادرش بن روی جهان دیده گودرز گشوادگان بزرگان بسیار و آزادگان بودند بر دست رستم به پای زرسپ و منوشان فرخنده رای برآمد آمد آوردگه گیر و دار نبیند از آن گونه کس کارزار ز بس کشته بر دشت آوردگاه پی را ندیدند بر خاک را همه ریک پرخسته و کشته بود کسی را کجا روز برگشته بود بیابان به کردار جیهون زخون یکی بی سر و دیگری سرنگون خروش سواران و اسپان به دشت زبانگ تبیره همی برگذشت دل کوه گفتی بدرد همی زمی با سواران بپرد همی سر بیتنان و تن بیسران جرنگیدن گرزهای گران درخشیدن خنجر و تیغ تیز همی جست خورشید راه گریز تو گفتی که ابری برآمد سیاه ببارید خون اندرآوردگاه خرنجاش بر میسرش و تباه به دست فریبرز کاووس شاه به دست منوچه بر میمنه کهیلاو که ست پیل بود یک يك تنه یکی باد از ایران سوی نیم روز رخ آمد روخ حورگی فروز بپوشید و روی زمین تیره گشت همان دیده از تیرگی خیره گشت به دانگه که شد چشم سوی نشیب دل شاه ترکان بخست از
0: بله جزیاتو رو دوباره ببینید زرعصب و منوشان هم همراه میشن با رستم و حمله میکنن پیروزی آشکارا با سپاه ایران است. سر بی و تن بی سران جرنگیدن گرز ها جرنگیدن پش میگن مستر جعلی یعنی ما این فعل رو نداریم ولی از صدای جرنگ اینو ساختن ما خیلی هم مستر... جهلی داریم که از یک واجه ای که فعلش نیست یک فعلی ساخته میشه در زبان پارسی مثلا مثل فرض بفرمید که رقصیدن رقص یک فعل نبوده ولی یه اسم بوده ولی آمدن باش یه چیز اضافه که پسفند اضافه کردن یک مستر ساختن یا مثلا خود جنگیدن جنگ فعل نبوده ولی آمدن باش مستر ساختن قاپیدن قاپ فعل نبوده ولی بایستان این اینو میگن مستر جعلی جرنگیدن صدای جرنگ برخورده این سلاح های جنگی رو ازش فعل ساختن مستر ساختن درخشیدن خنجر و تیغ تیز همین جست راه گریز بعد یکی یکی دیگه پهلمانان رو، توران رو به ما نشون میده که از بین میرن خرنجاش خرنجاش بر میسره شد تباه به دست فری برز کاووز شا خرنجاش, خرنجاش کشته شد به دست منوچر بر میمنه کهیلا که صد پیل بود یکتنه ببینید چه چپ در میسره خرنجاش به دست فری کشته شد راست لشکر کهیلا به دست منوچر منوچرم هم یادتونه پسر کهی آرش هست پسرم در واقع سیاوش بوده دیگه پس چپ و راست لشگر افراسیاب شکسته شد و دیگه این پایان کار لشگر افراسیاب در این جنگ دیگه کم کم روبه شکست کامل میگذارن هفته دیگه بقیه جنگ رو باید پی بگیریم چون دوستان همه خواندن و زمان هم نداریم ما هر نشستی یک نکته آرای ادبی رو بنا شده بود که بگیم حالا یکی دو تا آرایه‌ی کوچولو مثل واژه‌بازی و یکی دو تایی دیگه مثل همین مستر جلی نکات دستوری رو گفتیم یکی نکته‌ای که میخواستم یادآوری بکنم در پایان نشست آرایه‌ی ادبی شاهنامه فردوسی بیشتر از جنس آرایه های علم معانی ما سه علم داریم در آر... در موضوع آرایه های ادبی یکی بیان هست یکی بدی هست و دیگری معانی علم بدی با واژه ها سر و کار داره مثل همین جناس و سج و مثل همین واجارایی و با واژه ها سر علم بیان که خیلی متقی تر از اون هست با اره و تشبیه و استعاره و اینها سر و کار داره که ما اینا رو بیشتر در چیز میبینیم در سبک عراغی می مثلا سبک اراقی رو قزل حافظ رو من چند روز پیش گذاشتم با یه صفحه از داستان سیاوش قیاس کردم چندین برابر شاهنامه فردوسی خب طبیعتا تشبیه و ایهام و استعاره و اینا داره اما آرایه های شاهنامه فردوسی دوستان گرامی از نوع علم معانی هست مثل مثلا اتناب مثل ایجاز کاش که یه روزی فرصتی بشه یه برنامه ویجهی بذاریم نسخه ها رو بررسی بکنی و این آرایه ها رو بررسی بکنیم یه نمونه شو خدمتون میگم مثلا بیت 45-75 رو ببینید میگه همه ریگ خسته و کشته بود کسی را کجا روز برگشته بود میگه همه یزویی که زمین پر از مجروهان و کشتگان بودن بعد مثل دوم توضیح میده در مورد اون کشتگان اون کشتگان کیا بودن؟ کسی را کجا روز برگشته بود این یعنی از یه آرایه استفاده کرده یه واجهی رو در مصرهای اول آمده در مصرهای دوم در موردش توضیح داده این مثلا زیر شاخه اتناب میشه در علم معانی یعنی به تفصیل چیزی رو بیان کردن که های دکتر کزوازی مثلا میگه فراخی